0: Ja, ich möchte jetzt mit euch über dieses Thema sprechen, das uns alle ja irgendwie betrifft. Voller Tisch, volles Herz. Das ist schon eine merkwürdige Formulierung. Voller Tisch. Ich habe mir bei der Vorbereitung so Gedanken dazu gemacht. Was meint das eigentlich, voller Tisch? Und habe so im Laufe der des Nachdenkens, verschiedene Gedanken dazu gehabt. Erstens kann ein voller Tisch einfach mal Gastfreundschaft ausdrücken. Ein vollgedeckter Tisch mit reichlich Essen und Getränken kann ein Symbol für Gastfreundschaft sein. Wenn der Tisch so richtig voll ist, dann zeigt das, der Gastgeber hat alles ge gegeben, um die Gäste gut zu bewirten. Und so war das ja auch heute Morgen. Es war alles voll und das heißt, Gäste sind herzlich willkommen. Also erstens ist ein voller Tisch ein Symbol für Gastfreundschaft. Zweitens ist der volle Tisch auch ein Symbol für Überfluss. Nahrungsmittel und Ressourcen sind einfach da in Fülle. So gesehen ist der volle Tisch ein Symbol für Reichtum und Wohlstand. Und das können wir in unserem Land ja sagen, dass da viel da ist, Über, übermäßig viel. Ein voller Tisch ist aber auch ein Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenkunft. Ein voller Tisch kann darauf hinweisen, dass Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu essen und Zeit miteinander zu verbringen. Und dies kann die Bedeutung von Gemeinschaft und sozialen Bindungen betonen. An einen vollen Tisch setzt man sich einfach dazu und ist dabei und erlebt Gemeinschaft. In Amerika wird Thanksgiving gefeiert. Und das ist ein... Fest, bei dem Menschen zusammenkommen, um für alles Gute im Leben zu danken und für die Ernte. Also ist anders als bei uns das Ernte Dankfest steht beim Thanksgiving nicht zuerst die Gaben, sondern überhaupt alles Gute im Leben. Und man freut sich einfach, es ist in Amerika das höchste Familienfest, was bei uns Weihnachten ist. Aber da wird der Tisch auch immer vollgepackt. Mit dem dicken Truthahn, das ist immer so das Symbol, was äh, das ausdrückt. Aber ich habe auch ein Bild im Kopf gehabt und das war in der Ausbildungsstätte, wo ich war, der Geschäftsführer in Krishona. Der hatte einen Schreibtisch und da sch lagen die Papiere, also immer so 30, 40 Zentimeter hoch. Und wenn man da mal in das Büro kam, in diesem Sinne kann ein voller Tisch auch ein Zeichen von Überforderung sein. Wenn beispielsweise Aufgaben und Verpflichtungen vorliegen und Herr Günther hat das auch erzählt, als er aus dem Urlaub zurückkam, da lag schon wieder so ein Stapel auf dem Tisch und der Tisch war einfach voll. Ich weiß nicht, woran ihr gedacht habt äh, bei dem Thema voller Tisch. In vielen Fällen, wie ich es gesagt habe, ist ein, wird ein voller Tisch positiv gesehen, weil er Fülle, Freundschaft und Gemeinschaft darstellt. In anderem eine überfüllte Tafel, auch Stress und Überforderung sein. Wenn wir heute auf den zweiten Sohn aus dem Gleichnis schauen, dann war für ihn der volle Tisch sicher ein Gemisch an Bedeutungen. Einerseits erlebte er Tag für Tag vollkommenen Wohlstand. Er war als Erbe im Haushalt mit vielen Angestellten. Vermutlich war der Vater ein vermögender Großgrundbesitzer. Und daher hatte der Sohn Zugriff auf alle Vorteile und Vorzüge des Reichtums und des Wohlstandes. Andererseits war der Tisch aber auch voll seine Werkbank war voll Arbeit und Stress. Nie Zeit, mal das Leben zu genießen. Und das ist das Tragische und Traurige. Der volle Tisch war für ihn kein Symbol für Gastfreundschaft. Er sagt zu seinem Vater, ich habe nie einen oder ein Schaf geschlachtet, um mit meinen Freunden zu feiern. Nie mal unterbrochen und gesagt, so lass uns mal das Leben feiern, ich bin wieder ein Jahr älter geworden. Wie tragisch, wenn jemand nur in der Arbeit festhängt, nur in den Verpflichtungen, nur immer schaffen, 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 Offenbar, und das wird in dieser Geschichte auch deutlich, war er kein Freund von Familienfeiern. Als sein Bruder kommt und der Vater sagt, komm rein, da sagt er, nee. Mit dem? Niemals. Mit dem setze ich mich doch nicht an einen Tisch. Es gab nicht diese Momente des Inhaltens und Feierns, und der Dankbarkeit, um es mit einem Satz zu sagen, er hatte zwar materiell einen vollen Tisch, doch sein Herz verhungerte, trotz Wohlstand und Reichtum. Sein Herz war ohne Beziehung zu seinem Vater, seinem Bruder und wahrscheinlich auch zu sich selbst. Wie traurig, bei allem Wohlstand ein einsames Herz ohne Liebe und Freude. Nachdem ich mit der Schule fertig war, habe ich einen Beruf gelernt, nicht Pastor, sondern ich war Raumausstatter. Das ist so ein Beruf, wo man die Wohnungen schön macht. Also Gardinen dekorieren in allen Formen und Facetten, Wandbespannungen, also Stoff an die Wand anbringen, Teppichböden verlegen. Und wenn wir in eine Wohnung gekommen sind, dann war es immer so, die Hausfrauen oder die Leute, die da wohnten, waren meistens begeistert und haben gesagt, oh, wie schön ist das jetzt geworden. Das war also in dieser Hinsicht ein sehr schöner Beruf, weil man fast jeden Tag richtig Anerkennung bekam. Wir haben oft auch in Häusern gearbeitet, wo richtig Kohle vorhanden war. Und was mich in dieser Zeit als Jugendlicher sehr irritiert hat, ja manchmal auch abgestoßen hat, war Folgendes. Wir kamen morgens in ein prachtvolles Haus und nicht selten trafen wir auf Ehefrauen, die am Morgen schon alkoholisiert waren. Ungepflegt und einfach. Irgendwie, man merkte, die sind total traurig und leer. Und wenn die Männer dann irgendwann mal im Lauf des Tages auftauchten, dann waren da oft Sprüche, so was von unterirdisch und menschenverachtend, dass ich dachte, was ist das denn? Für mich war das schlimm, fast so wie ein Schock. Und ich habe gesehen, wie kaputt superreiche Leute sind, unfähig, heilsame Beziehungen zu leben. Ein solches Leben hatte auf mich jedenfalls keine Anziehungskraft. Und ich habe das immer wieder gesehen, dass Geld nicht glücklich macht. Das war nicht in allen Haushalten so, aber häufig immer wieder diese Erfahrung. Da sind Menschen, die haben äußerlich alles, aber innerlich arme, kaputte Typen. Das war für mich schon sehr prägend, ich habe diese Menschen vor meinem inneren Auge, wenn ich über diesen zweiten Sohn nachdenke. Voller Tisch, aber ein kaltes, leeres, trauriges Herz. Der zweite Sohn aus dem Gleichnis vermittelt uns mit seiner Geschichte eine wichtige Botschaft über Wohlstand und Beziehungen. Wir begegnen hier zwei Söhnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der jüngere Sohn verlässt irgendwann sein Elternhaus und verschwendet sein Erbe in der Ferne und kehrt in Armut und Reue zurück. Und der Vater, der hat die ganze Zeit auf diesen Jungen gewartet. Und mit offenen Armen wird der verlorene Sohn herzlichst empfangen. Und ich stelle mir so das bildhaft vor, wenn dieser Sohn in seinen Lumpen, er hat ja vorher Schweine gehütet und er stank wahrscheinlich wie ein Schweinestall, gab er damals noch nicht so eine Dusche und der war nicht vorbereitet, sondern er kam mit seinen abgewrackten Klamotten und der Vater steht da und minutenlang halten die sich in den Armen, weinen und halten sich fest umschlungen. Was ist da wohl in diesem Moment passiert? Alle Angst und die Sorge fallen von ihnen ab. Es ist so ein Moment der innigsten Begegnung zwischen diesem Weggelaufenen und dem Vater, Zwei Männer, die zueinander gefunden haben. Wie schön. Wenn Vater und Sohn in dieser herzlichen Gemeinschaft miteinander begegnen, nach einer langen Zeit der Trennung und der Schmerzen. Und dann wird eine riesen Willkommensparty gefeiert. Und der andere Sohn, der zu Hause blieb, er hat alles, was er braucht. Ein volles Haus, ein volles Herz, leider nicht. Wenn ich auf die beiden sehe, dann scheint mir der Zweite viel verlorener zu sein, als der, der alles verprasst. In unserer Zeit, geprägt vom Wohlstand und überbordendem Konsum, kann auch unser Leben wie der Tisch des zweiten Sohnes aussehen. Reich gedeckt, überfließend, mit leiblichen Gütern, aber gleichzeitig oft geprägt von brüchigen Beziehungen und innerer Leere. Die Gefahr besteht darin, dass wir auf der Jagd nach materiellem Reichtum und Wohlstand vor lauter Arbeit unsere Beziehungen vernachlässigen und das eigentliche Glück aus den Augen verlieren. Dieser zweite Sohn hatte ein volles Haus, aber ein enttäuschend leeres Herz, beziehungsweise es war nicht nur leer, es war angefüllt mit Bitterkeit und Zorn, vielleicht auch Neid auf seinen Bruder. Er hatte ein reiches Auskommen, aber keine Beziehung zu seinem Vater. Wie oft passiert es auch heute, dass wir inmitten unserer Überflussgesellschaft die wichtigsten Dinge übersehen. Wir jagen dem nächsten größeren Haus, dem neuesten Auto oder dem schicksten Smartphone hinterher. Und dabei vergessen wir, dass es die Beziehungen zu unseren Mitmenschen sind, die unser Leben wirklich erfüllen und bereichern. Wir feiern heute Erntedankfest. Und wir dürfen den Wohlstand und die Fülle, die wir in unserem Leben genießen, nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das merken wir schon, wenn wir mit offenen Augen auch mal in die Welt hineinschauen. Wie viele Menschen haben Not, noch nicht mal eine Heimat und sind unterwegs. Am Erntedankfest erinnern wir uns daran, dankbar zu sein für die Gaben, die uns zuteil werden. Doch darüber hinaus sollten wir uns auch daran erinnern, dass wahres Glück nicht in materiellen Gütern zu finden ist, sondern in den Menschen um uns herum. Es ist in den liebevollen Beziehungen zu unseren Familien, Freunden und Gemeindegliedern zu finden. In unserer Zeit, in der die sozialen Bindungen oft brüchig sind und die sozialen Medien scheinbare Freunde schaffen, sollten wir uns bewusst machen, wahre Erfüllung liegt in tiefen, echten, innigen Beziehungen. Und deswegen gilt es zu lernen, Freundschaften aufzubauen, Vergebung zu suchen und zu lernen, sich zu versöhnen. Statt unsere Zeit in Energie und die Jagd nach materiellem Wohlstand zu investieren, sollten wir sie in die Pflege von Beziehungen stecken und sagen, ich bin für dich da, ich liebe dich. Ich nehme dich mit offenen Armen einfach an. Denken wir an den Vater im Gleichnis, der seinen verlorenen Sohn mit offenen Armen empfing und sagte, gut, dass du da bist. Dieser Vater lehrt uns, dass die Liebe und Versöhnung zwischen Menschen den wahren Reichtum ausmachen. Lasst uns so am Erntedankfest nicht nur für die Gaben auf unserem Tisch danken, sondern auch für die Liebe, die in unseren Herzen lebendig ist und für die Chance, brüchige Beziehungen zu heilen. In der Geschichte von den verlorenen Söhnen steht der Vater in diesem Gleichnis für Gott, für unseren himmlischen Vater. Und der Vater in der Geschichte sehnte sich danach, dass seine Kinder nicht nur bei ihm wohnen, sondern sein Herz finden. Was hat der Vater wohl gedacht, als er den Sohn, der weggelaufen war, wieder ersehnte und sagte, wann kommt er endlich zurück? Er könnte es bei mir doch so gut haben. Aber er ließ ihn los und der Sohn kam wieder und sagte, ich will wieder zurückgehen. Und welcher Schmerz mag bei dem Vater wohl gewesen sein, als er sagte, zu dem anderen, komm. Dieser Sohn hat mein Herz gefunden, er ist wieder gefunden. Komm, feier doch mit. Und er sagt, nein, ich bleibe draußen, ich will das nicht. Wenn wir an Gott denken, dann möchte ich dir das heute sagen, der Vater im Himmel sehnt sich danach, dass du sein Herz findest, dass du zu ihm kommst, dass du ihn wirklich erreichst und eine Beziehung zu ihm hast und in seinem Herzen findest, was dein Herz wirklich erfüllt. Denn letztendlich ist nur Gott in der Lage, unsere Herzen wahrhaft zu erfüllen. Auch wenn zwei Menschen sich lieben, bleibt trotzdem eine Sehnsucht da, die nur Gott füllen kann. Den Sinn unseres Lebens, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo werde ich sein, wenn ich sterbe? Wo finde ich Halt in all den Turbulenzen meines Lebens? Auf diese Fragen kann nur Gott eine Antwort geben. Wir können alle einen Tisch voller köstlicher Speisen haben. Wir können materiellen Wohlstand und Luxus genießen und sollten das auch tun, wirklich genießen. Aber all das wird niemals die innere Lehre unseres Herzens ausfüllen. Die Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe und Annahme. Diese Leere kann nur Gott füllen und er will sie füllen. Er liebt dich nämlich bedingungslos. Gott, unser himmlischer Vater, sehnt sich danach, eine enge, liebevolle Beziehung zu ihm, zu uns zu haben. Und an seinem Herzen kann sich dein Herz füllen. Er wartet auf dich, wie der Vater im Gleichnis, um dich mit offenen Armen zu empfangen und mit seiner Liebe zu überfluten und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Nur diese Beziehung zu Gott kann unser Herz wahrhaft erfüllen. Und darum lade ich dich ein, ein einfaches Gebet zu ihm zu sprechen und zu sagen, Vater, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, auch wenn ich das bisher nie so wirklich verstanden und gesehen habe. Ich komme jetzt zu dir, bitte vergib mir. Komm du in mein Herz und berühre mich und fülle es, mit dem Reichtum deiner Liebe da kann jeder seine eigenen Worte wählen, aber sich auf Gott zuzubewegen ist so wichtig und so entscheidend für uns. In unserer Welt des Überflusses und der brüchigen Beziehungen ist es entscheidend, dass wir uns an die Wahrheit erinnern. Unser Herz wird niemals vollständig sein, bis wir es Gott anvertrauen. Die Liebe und die Hingabe zu ihm, die uns mit ihm verbunden, sind das, was unsere Herzen in einer Weise erfüllen kann, die kein materieller Reichtum oder irdischer Erfolg erreichen werden. Das Erntedankfest erinnert uns daran, für die Gaben und die Fülle zu danken, die Gott uns schenkt. Doch darüber hinaus erinnert es uns auch daran, dass wir uns an den wahren Quell unserer Erfüllung wenden müssen an Gott selbst. Wenn wir unser Herz und unsere Seele in seine Hände legen, werden wir erfahren, dass ein voller Tisch nur dann zu einem vollen Herzen führt, wenn Gott in unserem Leben den zentralen Platz einnimmt. Möge dieser Gedanke uns in dieser Erntedankzeit begleiten und uns daran erinnern, dass in der Beziehung zu Gott die wahre Erfüllung liegt. Wenn ihr einen Gedanken mitnehmen könnt aus diesem Gottesdienst, dann möchte ich dir nochmal sagen, Gott sehnt sich mit offenem Herzen und voller Liebe nach dir. Komm, ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Geschichte erzählt hast von dem Vater. Und so bist du. Du wartest und suchst nach Menschen, die ein leeres Herz haben. Ob die, die alles vergeuden oder die, die alles haben und sich daran klammern. Du suchst jeden. Und du verachtest niemanden, sondern deine Liebe ist so unendlich groß, dass wir sie kaum fassen können. Und ich möchte dich bitten, für jeden unter uns, dass er diesen Zugang zu dir findet, zu deinem Herzen. Dass wir nicht nur satt nach Hause gehen, sondern erfüllt von dir. Bitte dich, dass du uns alle segnest mit dieser Gemeinschaft in deiner Gegenwart. Und das ist das Größte und Wichtigste, was es überhaupt gibt. Amen.